0: Merhaba Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'u yöneten kadınlardan biriyle birlikteyiz. Gemi İnşağı Yüksek Mühendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Atları Genel Müdürü Sinem Dedetaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Ee, yoğunsunuz biliyorum. Projeler, e, geleceğe yönelik adımlar tüm hızıyla devam ediyor. E, ama bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, nasıl gidiyor diyeyim böyle bir e, pandemi sonrası, yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Davet için
1: de çok teşekkür ederim ayrıca. E, iyiyiz. Pandemiden sonra daha hala devam ediyor tabii etkileri. E, yolculuklarımız biraz normalleşmeye başladı. Yüzde doksana kadar azalmıştı toplu ulaşım e, yolculukları. E, şu an bütün toplu ulaşımı sadece denizde değil tabii. Şimdi rakamlar biraz daha e, toparlanmaya başladı. Yüzde otuz, yüzde kırk kayıplarda e, toplu ulaşım devam ediyor
0: hızla. Sinem Hanım aslında e, yani sizi... E, Gelecek planlarınızı özellikle şehir ile ilgili tabii bugüne kadar neler yaptınız şehir hatlarını özel olarak konuşmak istiyoruz ama sizin hayatınıza da ve erken döneminize de biraz e, odaklanmak istiyoruz. Sizi bugünlere getiren süreçte neler yaşadınız e, merak ediyoruz. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. E, çünkü sizin isminizi e, basında son zamanlarda çok fazla e, duyuyoruz. E, özellikle Deniz Taksi projesi e, çok fazla basının ilgisini çekti. Kamuoyunda ilgisini çekti. E, ben de böyle... Sizinle ilgili merak ettiğim şeyler kafamda oluşmaya başlayınca Sinem bir kadın almak istiyorum dedim açıkçası ve Gökçe Hanım'la iletişime geçtim. Sağolsun çok yardımcı oldu kendisi. Siz Eskişehir doğumlusunuz ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi mühendisi olarak mezun oldunuz. Biraz çocukluğunuzda acaba var mıydı? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? E, deniz, gemicilik e, hayatınıza... Ne zaman girmeye başladı? E, paylaşır mısınız
1: bizimle? Gezen bir
0: çocuktum diyebilirim. Ailem
1: gezmeyi sevdiği için Eskişehir'deyiz. Evet denizde e, aileden bir yakınlığım ya da hani şehirsel bir yakınlığım yok. Denize doğdum, denizde büyüdüm falan gibi böyle hikayelerim yok. E, ama ailem e, gezmeyi seven bir aile olduğu için biz denizde aşırı olduk tatil e, aracılığıyla. E, bir de böyle mekanik işlere de merakım vardı mehendislik işlerine. Amcam e, makine mühendisiydi bilmiyorum belki ondan etkilenmiş olabilirim ama e, Deniz'i de gördüğüm Deniz'i çok sevdim ve mühendislikle birleştirecek e, bir alan aramaya başladım açıkçası. Mesleğimin e, seçimi böyle oldu. E, öyle şey bir hikayesi yok yani aileden denizciyiz, <gülüyor> denizcilik benim için şöyle böyle bir hikaye yok. Sadece hani... E, İçeriden gelen, kendimi tanıdığım, yani mühendislik yapmak istiyorum, bir tarafta denizle ilgilenmeyi de istiyorum deyip bunların bağdaştı gemi inşa mühendisliği oldu. Bir bir tercihdi diyebilirim kendi açımdan. Bilerek yazdım, severek okudum. Ondan sonra mezun olduktan sonra hemen çalışmaya başladım. O sırada yüksek lisans eğitimimi de yine aynı fakültede gemi inşa ve gemi makineleri mühendisliğinde başladım. Tamamlamam biraz uzun sürdü. Dersleri iki senede verdim ama o sırada... Tam tez aşamasına geçtiğimde tez hocam rahmetli oldu. Öyle olunca benim tezim biraz ortada kaldı. Sonra konu değiştirerek devam etmek zorunda kaldım. O yüzden arada yani dersler bittikten sonra tez aşamasına geçene kadar bir süre geçti. Ama hani okul biter bitmez çalışma yansına başladım. Yine denizcilikle ilgili çok iş değiştirmedim ama ilk dizaynla başladım. Bizim ansistiy programımız vardı. Son elemanlar e, mühendisliği diyeyim, ileri analiz, e, ileri mühendislik bölümü diye geçen e, bir şeyle başladım, e, bölümde başladım. Daha sonra e, çelik dizaynı. Sonra e, o iş bittikten sonra, oradan ayrıldıktan sonra e, klasla çalışmaya başladım. Lloyd'da diye geçiyor aynı zamanda. İtalyan Lloyd'uydu. Orada da belgelendirme işlerinde bulundum. Daha sonra 2012'de kendi işimizi kurduk. Eşim de meslektaşım. Onunla birlikte 2012'den göreve gelene kadar bu sefer kendi işimizi yaptık. Orada da ağırlıklı olarak araştırma geliştirme projeleri, gene dizayn ve mühendislik işleri. Tabii yönetimsel süreçler de devreye girdi yani hani kendi işimiz olunca doğal olarak daha önce hiç derdim olmayan <gülüyor> diğerlerinin performansıyla ilgilenmeye başladım tabi mesaiyle çalışırken üzerimizde yük olmayan düşünmek zorunda olmadığımız pek çok şey kendi işin olunca düşünmek zorunda kalıyorsun hani işi kurmak geliştirmek anlamında büyük tecrübe edindim o dönem 2014 16 arasında gemansu'da stumup gemansu'dası Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yaptım. O sırada tabii hem sektörle hem sektörün kamu tarafıyla bir takım bağlantılar geliştirdim. Orada da tabii mühendisliğine oda olunca, tüm o bağlı bir oda olduğu için genel olarak maksat mühendis çıkarları ve meslek uğruna çalışmaktan geçiyor biliyorsunuz. Daha toplumsal olaylara duyarlı ve farkında olarak meslek çıkarlarını öncelikleyen bir çalışma şeyim de oldu, tecrübem de oldu iki sene. Bu da aslında benim için önemli dönüm noktalarından biriydi. Mesleğin hiç teknik tarafının da dahil olduğu ama bir taraftan o zamana kadar içinde olduğumuz ama çok üzerine çalışmadığımız bir şeydi açıkçası. Orada da biraz deneyim kazandım. Daha sonra dediğim gibi hani kendi işimizde bir takım e, geliştirmeler, işte yurt dışı bağlantıları, ortaklıkları orayı büyüttük. Bu görev e, gelince de e, teklif bazlı, tekrar insan kaynakları sürecine giriştik. E, şimdiye kadar bir ilkti benim için çünkü bizim sektörümüz biraz küçük bir sektör. Çok öyle hani CV hazırlayayım, e, referanslar bulayım, herkes birbirini sanır zaten. Bu doğrultuda da çok e, mülakata girmezsiniz. İlk mülakatlarımdan beri burasıydı diyebilirim. Ee, güzel geçti. Taripleri vardı bu görevinde. Ee, ben de normal bir insan kaynakları söylediğinden geçerek e, buraya atanmış oldum. E, burası olmasaydı e, herhangi bir iş için e, kendi kurduğum ve geliştirdiğim şirketimi bırakmazdım diyebilirim. Ama tabii buranın heyecanı bir başka e, Tersane içindeyiz, Aliç Tersanesi. Yine o da zamanında e, üzerine mücadele ettiğimiz alanlardan biriydi burası. Çünkü tersaneyi amire dediğimiz aslında e, teknik üniversitenin çıktığı, e, Türk, Türk denizciliğinin e, çıktığı bir noktadayız şu anda. Onların birer birer tabi özelleşmesi gündemdeydi o arada, o dönemde. 2014 e, sıralarında. E, üç tersane, bu tersane cami altı, taş kızak ve haliç tersanesinden. iki tersane şu an özelleşti. Tek kalan kamu tersanesi burasıydı. O yüzden buraya icracı olarak gelmek tabii şehir adları, hani herkesin tanıdığı, bildiği, haşır neşir olduğu kısım ama daha e, geride kalan haliç tersanesi aslında burada olma sebeplerimden e, burada olma heyecanımın e, bir parçası, büyük bir parçası diyebilirim. O süreçte böyle gelişti.
0: E, Sinem Hanım aslında böyle e, birçok sorumun cevabını siz arda, arda vermiş oldunuz ama arada merak ettiğim şeyler var. E, hatırladığım kadarıyla TÜRK e, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptınız. Ve aslında 60 yıllık odanın da ilk kadın başkanıydınız aynı zamanda değil mi? İlk kadın Doğru. Aynen öyle. ilk kadın başkanı. E, ya... Sinem Hanım şimdi aslında e, tersanenin başındasınız aynı zamanda ve şehir genel müdürüsünüz ve o dönem yine e, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığınız süreçte e, tersane için çok mücadele verdiniz, yerinde kalması, zarar görmemesi için. E, şimdi oranın başındasınız, neler hissediyorsunuz? Hem hislerinizi paylaşır mısınız hem de orada e, ne yapılmak isteniyordu? Siz nasıl orayı işleyen bir tersaneye dönüştürdünüz? Burası aslında bilim merkezine
1: dönüştü, projelendirilmişti. Biz burayı tekrar tersane vasfıyla yaşatmaya başladık. Hani En başta söyleyeceğim şey o olabilir. Ee, diğer tersaneler, yani cami altı ve taş kızak tersane vasfından tamamen uzaklaştırıldı. Artık orada e, işte bir takım inşaatlar var, AVM ve otel yapılmak üzere. E, henüz ne yapıldayacağım ben de bilmiyorum ama inşaatlar başladı. Şundan çok eminiz, tersane vasfı tamamen boşaltıldı, yok edildi. Orası artık tersane olarak çalışabilecek durumda değil. Biz burayı kendi ee, üretim ilişkisinden koparmadan yani tersane tersanedir iş, e, anlamında işletmeye başladık aslında. Ee, temel farkı bu. Ee, geldiğimizde bilim merkezi olmak üzere projelendirilmişti. İşte üç tane taşavuzumuz var. Yani bunlar 1700'lerin sonu 1800'lerin başı. Üçü farklı tarihlerde ama o dönemlere denk gelen bir inşa e, tarihi var. Dolayısıyla ciddi anlamda bir... E, kültürel miras aslında, kültürel miras olmasının yanında da bir endüstri mirası. Biz dedik ki burası evet tamam, yani bir herhangi bir müze ya da işte sergi alanı olduğu zaman bu taş havuzlar burada durur. E, ama bir süre sonra kullanmayınca e, yapı da kendi kendine çökmeye başlar e, ve aslında buranın en kıymetli özelliği olan üretim. E, e, üretimden kopardığımız zamanda buranın yaşaması bu haline yaşaması söz konusu olmaz. Bizim için değerli olan kısmı e, üretimin ve istihdamın içinde olmasıdır dedik. Başkanımız da e, Sayın Ekrem İmamoğlu da bu vizyonu taşıdığı için zaten o anlamda çok şanslıyız ve e, bize burada bu e, olanağı verdi. Geldikten sonra, e, göreve geldikten sonra ilk bakım işlerinde yani tersane zaten kendi vapurlarımıza bakan bir alandı. O hep devam eden bir özellikti. Biz bunun yanına ilave olarak özel sektöre de tersanemizi açtık ve diğer gemilerin bakımlarını yapmaya başladık. Bu sene de işte deniz taksilerin inşası ve dışarıdan da küçük tekneler alarak yeni inşa ya da başlatmış olduk tersanede yani hem bakım tutum hem yeni inşa başlamış oldu. Bunun tabi şöyle de bir biz şimdi dünyaya da buradan açılmak istiyoruz yani ürettiğimiz Halic markalı teknelerin ihracatını yapmak istiyoruz. Onun yanı sıra uluslararası bağlantılarımızla birlikte buraya. Ee, yine uluslararası bir tersane haline getirmek gibi de bir hayalimiz var, ee, son kalan kamu tersanesini. Çünkü e, buranın kıymeti aslında yaşayan en eski tersane olmasından geliyor. Tabii ki e, gemi inşaat sanayimiz gelişkin durumda, Yalova'da ve Tuzla'da e, tersanelerimiz var, çok da güzel işler yapıyorlar. E, bunlar ayrı, ama burası hani dünyanın yaşayan en eski tersanesi. Dolayısıyla bunu yaşatmaya devam etmeliyiz ve biz hani ülke olarak. E, Buranın bu e, PR diyeceğim, Türkçe ama buranın bu marka değerini e, koruyacak ve yükseltecek aslında elimizde hiç yatırım yapmadan e, çok ciddi bir sermayenin üzerine oturuyoruz. Öyle baktık buraya ve hayatın içine, üretimin içine, istihdamın içine alalım dedik. E, şimdiye kadar da bu anlamda hedeflerimize ulaştık. Bundan sonra da tekrar hem bakım tutumu anlamında hem de yeni iş anlamında üretmeye tersane devam edecek. Tabii o dönem Haliç dayanışmasına bir bileşeni yedim ben kişisel olarak ve kurumsal olarak odayı da içine almıştık. Bu bire birdi, benim sadece katkı sunduğum bir organizasyondu. Çok fazla destekçisi olan yani tersane emekçileri, tersaneden emekli olan, hala çalışan mimarlar odası, keza diğer odalar İstanbul'un gönülleri bileşenleri, tersaneyle bir şekilde ilişkisi olanlar Sadece çalışan anlamında değil işte babası burada çalışıyor, kendisi başka sektörde ama şöyle bakıyorlar yani biz oradan ekmek yedik şeklinde. Burayı koruyan bir ekip vardı açıkçası. Bu bireysel bir çaba değildi. Hala da o ekip devam ediyor çalışmalarına Haliç Dayanışması adı altında. Ve sadece mesela bu dayanışmanın parçası olmayanlar. Bizde şeydir ya dernekleşme işte ya da herhangi gruplar yani siyasi görülebilir içine katılmak istemeyenler olabilir. Onun haricinde bu dayanışmanın bileşeni olmayan ama dışarıdan destek veren tersanelin yaşaması için başkan ve yani insanların olduğunu da grupların olduğunu da biliyorum. Siyasi bir yapılanma değildi açıkçası yani hani odağında herhangi bir siyaset ya da ideoloji yoktu. Ee, Pek çok kesimden insanı bir araya getiren, sadece buranın tarihi ve kültürel varlığına sahip çıkmaya çalışan insanların, bilinçli duyarlı insanların oluşturduğu bir topluluktu. Ben de oraya bir katkı sundum. Tabii oradan buraya şimdi icracı olarak yani e, geliyor olmak yani pek tarif edebileceğim bir şey değil gerçekten. Böyle laf gibi oluyor aynı yani sadece... Bunu ben duygularımı lafla anlatamam dediğim zaman ama hakikaten öyle. E, pek tarif edilebilecek bir his değil. E, böyle mucize gibi geliyor bana hala.
0: E, aslında çok siyasi ideolojik değil dediniz ama e, yani ne demek istediğinizi çok iyi anlamakla birlikte şöyle bir ek yapmak isterim. Yani aslında e, o bu kültürel değerlerimiz bize bırakılan bu kültürel mirası e, sahip çıkmanın kendisi sanki aslında istesek de istemesek de özellikle e, bu rant ilişkileri ile e, karşı karşıya kaldığımızda ve bununla mücadele etmek zorunda olduğumuzda, e, ya bu davranışın kendisi aslında is ister istemez siyasi bir davranışa dönüşüyor. Yani evet, siyasi tabii. varlıklarız ve e, mesela siz mesleniz yani yaşayan en eski tersane ve insanı içi acıyor tahminimce e, sizin açınızdan durum bu sizi. Buna karşı durmaya iten şey işte oradan ekmek yediğini söyleyen insanlar belki çocukları yani sadece İstanbul'da böyle bir değerin var olmasını düşünen bir birey sadece bir vatandaş mesela ben öyle hissediyorum yani İstanbul'da böyle bir bir şeyin olması yerinde kalması işliyor olması bana e, iyi hissettiriyor sırf bunun için bile ama işte karşılaştığımız durum o kadar vahim ki e, ister istemez böyle e, yaptığımız eylemin kendisi siyasi aslında. Yani memlekette siyasi varlıklar olarak <gülüyor> yaşıyoruz gerçekten. E, ama sizin ne demek istediğinizi anladım. İzleyicilerimiz de anlamıştır diye tahmin ediyorum. Çok
1: yerinde bir vurgu. Yani buranın hani rant değerine karşı durmak tabii ki e, siyasetin ta kendisi. Yani dediğiniz yere denk geliyor. E, aslında vurgulamak istediğim şey sadece hani bir siyasi grubun e, ya da fikrin <gülüyor> peşinde, önderliğinde gitmiş bir topluluk değildi. Belki onun altını çizmek lazım. Teşekkürler o yüzden. Yoksa tabii ki hani e, olayın kendisi tamamen siyasi. Çünkü bir evet. ranta karşı duruş var. Yani bu alan çok kıymetli bir alan. E, herhangi birilerine özelleşmesi sonrasında oluşabilecek değer. E, bir kesimin faydalanabileceği hem e, maddi olarak hem de manevi olarak o yüzden tabii ki duruşun kendisi tamamen siyasi bir duruştu ama herhangi bir siyasetin önderliğinde değildi öyle söyleyeyim.
0: İstanbul'da özellikle hani bu tip dayanışma ağları çok gelişti zannediyorum. Hani İstanbul'un her köşesi maalesef böyle biraz rant uğruna feda edilmek üzere olduğu için çok çok sizin de bahsettiğiniz gibi belirli bir siyasi grubun, siyasi görüşün ideolojinin tek olmayan bağımsız çok fazla dayanışma ve mücadele alanı var. Bu da gerçekten artık hani gözünü kapatamadığı bir duruma gelmiş durumda İstanbullar açısından bu durum en son Valdeba örneği mesela öyle. Ee, ben şey sormak isterim size ee, Sinem Hanım, Deniz Taksi e, hı hı. projesi ee, sizin e, göreve geldikten sonra önemli projelerinizden e, hatta sizin adınızı e, belki duymamızı e, sık sık duymamıza neden olan e, projelerden biri e, sizin tasarımınız. Biraz e, anlatır mısınız bize e, projenin gelişim e, aşamasını e, tamamlanmasını? Aslında
1: şöyle bir hani tersaneyi yaşatacağız dedikten sonra Ekrem Başkanımızın ziyaretlerinden birinde yani burada e, madem tersaneyi yaşatacağız ve biz bir deniz kentiyiz. Hani başkanın özellikle e, denizin payını arttırmak toplu ulaşımda denizin payını arttırmakla ilgili biliyorsunuz hem söylemleri hem hedefleri var. E, buna da e, şimdi bir tersaneyi yaşatıyoruz. Haliç markalı bir ürün geliştirebilir miyiz? E, toplu ulaşımda denizi daha fazla nasıl kullandırabiliriz? Ve malumunuz tabii İstanbul trafiği. E, zaman evimiz için çok kıymetli bunu da hızlandırabilecek bir e, argüman oluşturabilir miyiz e, gibi bir takım sorular vardı başkanımızın. A ayrıca tabii ım denizin denizi olan fakat toplulaşımın gitmediği ilçeler var. Bunların denizle ilişkisini nasıl kurabiliriz gibi pek çok soru arka arkayaydı. Deniz taksi aslında bir anlamda bunlara hızlı bir çözüm üretebilmek için çıktı. Yani biz şimdi denizden faydalanamayan ilçelere e, toplulaşım götürmeye çalıştığımızda mesela bir örnek verelim. İşte e, avcılar tarafına e, Eminönü ya da Kadıköy'e taşınmak istediğimizde e, birincisi bir deniz otobüsü gibi bir araçla e, kapalı hani vapurdan uzak hani şimdi e, deniz e, deniz ulaşımı deyince tabii ki ve ne iyi ki akla vapur geliyor ama e, vapur her yerde kullanabileceğimiz bir araç değil süre anlamında. E, yoksa vapurumuz tabii ki avcılardan emin önüne insanları taşıyabilir denizcilik anlamında sıkıntı yaşamayız ama e, süre olarak e, karadan daha uzun bir yolculuğa denk geliyor. O yüzden daha süratli bir e, tekne modeline geçmemiz gerekiyor. Bu da deniz otobüsü tarzı kapalı bir araçla mümkün oluyor. Şimdi biz bunun fizibilitesini yaptık. Bu araçların hem yakıt tüketimleri hem kendilerine sahip olmamız filomuzda çünkü deniz otobüsü yok. Bunları satın almaya da kiralama yapmamız gerekiyor. İşte personel kapasitesi vesaire bunu alt alta koyduğumuzda yolculuk maliyetleri çok yükseliyor. Kişi başı yolculuk maliyetleri çok yükseliyor. Tabii ki belediyeler ve bizler hizmet üreten yerleriz ve ee, bunun fizibilitesi, mali fizibilitesi ikinci planda geliyor. Ama şu an e, ülkenin ve belediyelerin durumunu hepimiz biliyoruz. E, hani havaya fazladan atacak, ayıracak, israf edecek bir kuruşumuz bile yok. E, öncelikli projelerimiz var. Bunlar İBB için önceliklendiriliyor. Yani hani çocukların okuması, işte karınlarının doyması mı yoksa deniz ulaşımı mı diye düşündüğümüzde tabii ki öncelikli sorunlarımızı halledip daha sonra buralara e, kar etmeyen yapılara e, doğru döneceğiz. Hani ikisi de hizmet ama hizmeti önceliklendirmek esas olan. Biz böyle bir planlamaya gittik. Bunların sırası gelecek ama daha öncelikli projeler bittikten sonra. Şimdi biz hızlıca bunu nasıl çözebiliriz ve ekonomik bir şekilde nasıl çözebiliriz diye baktığımızda Deniz Taksi buraya da hedefliyordu aslında. Biraz önce saydığım gibi pek çok problemin çözümü olarak ürettik bunu. Biz bir sene içinde evli sayısına ulaşmak üzere yola çıktık. Bütün süreçlerini içeride yürüttük. Tasarım evet fikirsel olarak bana ait. Burada gönüllü olarak çalışan kuzenimiz Utku var. İç tasarımda özgen arkadaşımız var. Hep beraberce bunu aslında burada içeride nasıl gönüllülük esasıyla geliştirebiliriz diye düşündük. Çünkü bütün hani, tasarım ve e, mühendislik süreçleri e, özellikle yeni in, inşalarda e, belli de bir e, bütçelenme gerektiren işler. Ve biz şunu biliyoruz ki bir önceki deniz taksidenin kullanılmamasının sebeplerinden biri tabii ki işin ekonomisiydi. Yani yolcuya yansıyan fiyatlardı. Biz bunu aşağı çekmek için olabildiğince elimizden gelen her şeyi içeride kendimiz yürütelim diye düşündük. Ve aslında bu tasarım ve mühendislik işlerinin bizim gibi bir gönüllü ekip tarafından yürütülmesi buradan ortaya çıktı. Daha sonra tabii bu hediye edildi, hediye edildi şehir hatlarına. Çünkü bir tasarımcısının, bir gemi olması gerekiyor. Yani projeden onaylanması anlamında da bu bir ihtiyaç. Daha sonra tabii neden böyle bir tasarım gelişti? Biraz onla da gündem oldu aslında. Sevenler, sevmeyenler. Biz tabii... Yani tasarım değil. pek çok şey akla gelebilir, yapılabilecek pek çok tekne vardı ama bizim e, dizayn kriterlerimiz vardı. Bu kriterlerin başında e, iskelerimize yanaşabilecek e, bir tekne tasarlamak zorundaydık. E, hareketli bir rampası olmalıydı çünkü bir önceki projenin hareketli bir rampası yoktu. Engelli iniş binişlerinde sorun vardı. E, bu denizci olmayan, yani denize olan ama denizci olmayan e, bir İstanbul'a bir tekne yapıyoruz ve bunu... Ulaşımda kullanmak üzere, kolay kullanmak üzere tasarlıyoruz. O zaman e, evet biraz yüksek bir üst bina tasarlamak zorundaydık. Çünkü şimdi denizciler bunu genelde vurguluyorum. Denizci insanlar konforsuzluğa alışkındır. Yani deniz konforsuz bir şeydir. Yani biz hani denizciyi nereden tanıyoruz? Hani motor yat mı, yelken mi? Yelkenli kullanan denizcidir diyoruz. Ama şimdi ikisini şöyle gözünüzün önüne getirin. Yelkenli tekneler genel olarak motor yatlara göre daha konforsuz, daha basit teknelerdir, denizcidir. Ama yelken yapan insan da öyle bir konfor beklentisi yoktur. Ama biz e, İstanbul'a denizi sevdirmek istiyoruz. Dolayısıyla biraz yüksek bir üstünden tasarlamak zorundaydık. İçeri bindiği zaman e, rahat bir e, tavan yüksekliği olmalıydı, yolcular konfor hissine hissetsin diye ve e, bir İstanbul manzarası izlen izlenebilmeliydi. O yüzden iki katlı bir tasarım oldu yani yolcuyla kaptanı birbirinden ayırmak durumundaydık yoksa kaptanı başa alıp hani tek kat bir tasarım yapıp daha yarış teknesi görüntüsünde bir şeye geçebileceğimizi çok iyi biliyorduk ama bunu özellikle tasarlamadık insanları daha içeride ee, en azından e, kaptan ve mürettebatı izlemeyecek bir vaziyette. Onları e, arkaya ve yukarı alıp yolcu içeri rahatlıkla kendi başına binsin, oturduğu zaman dışarıyı rahatlıkla izlesin. Ama bu arada tabii e, bu 150 x 2'lik iki tane makinayla e, işte ekonomik seyrinde yani 15 natlı teknelerin ekonomik seyri Orada bir buçuk litre yakan, işte 25 nat e, en en yüksek ücret. Biz oraya yolcu varken çıkmayacağız. Şart 22, 23 natlarda. E, Bunlar da çok kolaylıkla çıkan ve bu sırada da üç litren az yakan e, bir form geliştirdik. Aslında bunun e, nasıl söyleyeyim, mühendislikle tasarımsal olarak güzelliği burada. Çünkü düşük yakıt tüketimi aynı zamanda düşük maliyet demek, sürdürülebilir bir e, hizmet demek, aleyetten çevreci de bir yaklaşım demek. Yani oraya Kocaman iki tane makinalar koyup e, yapmayacağımız süratlere tekneyi çıkartabiliriz. Ama bunların hepsi bir optimizasyon e, gerektiriyor. Çok fazla tabii ki tasarım e, pek çok şey yapılabilirdi. Ama hem mini bir vapur görüntüsü olsun hem de biraz önce saydığım kriterleri bir arada barındırsın diye biz böyle bir e, üst bina model dedik. E, teknenin e, asıl kabuk ve form kısmında da ciddi bir... E, mühendislik işi yapıldı ve e, yüksek e, sürete düşük makine gücüyle çıkabilen bir formda gelişti. E, burası aslında işin e, kritik kısmıydı. E, şimdiden sonra biz e, şu anda 10 tanesini hazırladık. E, uygulamadan çağrılabilecek şekilde hani telefonla e, daha önceki projelerde olduğu gibi bir telefon çağrısı olmayacak. Herkes e, cep telefonlarından çağırıp rezervasyon yapabilecek. E, biz tekne kısmını bitirdik şimdi yazılımsal. İşleri biraz daha sürecek çünkü doğrulamalar yapılıyor. O süreçte tekne hızından biraz geride kaldı ama yetişiyor yazılım kısmında. O da bu ay sonunu hedefledik işte. Bu ay sonunda halkla bir İstanbul'da buluşacak teknelerimiz. Bu arada biz kiralamalar yaptık. İşte Contemporary yapıldı. Oraya bir kurumsal kiralama yaptık. Bireysel kiralama yapmak isteyenler oldu. Bu Bizim için de tekneleri test etmek anlamında da e, biz burada zaten liman testlerini ve seyir tecrübelerini yaptık ama iş üstünde de teknelerimizi gördük. E, şu anda herhangi bir sıkıntıyı yaşamadık. Bundan sonrası için de e, uygulama bittikten, yazılım kısmı bittikten sonra İstanbul'un hizmetine sunacağız. Bu sene içinde e, 45 tanesi. Önümüzdeki sene Şubat'a kadar da bir beş tane e, elektrik şey, hibrit yapmak istiyoruz. Elektrik sistemle yapmak istiyoruz. E, Şubat gibi diyelim ellisi birden sulu olacak kısmetse.
0: Bize de kullanmak <gülüyor> olacak herhalde artık. <gülüyor> e, ya, mesela şimdi hayatımız, ya yani ben yerel seçimlerde e, işte en çok tabii ki kişisel olarak, yani bir gazeteci olarak, her şeyden önce İstanbul'da yaşayan bir birey olarak e, hayatımın değişip değişmeyeceğini, e, neyi değiştireceğini seçimlerin hayatımı çok sorgulamıştım gerçekten. E, İstanbul'da yaşarken ne yaşayacağım da ben bu yönetim evet değişti diyeceğim diye. Şimdi sizin projelerinize baktığımda gerçekten <gülüyor> e, bunun çok çok e, anlamlı bir soru olduğunu fark ediyorum. Çünkü... Ee, i̇lk kez gece deniz ulaşımı başladı. Ee, adalarda her gün, Boğaz'da her hafta sonu 24 saat ulaşım başladı. Barış Manço Vapuru e, bakımı tamamlandı. Ee, i̇lk çocuk alanı olan vapur ünvanını aldı Barış Manço Vapuru. Ve ilk vapur içi bisiklet parkları da e, yine Barış Manço Vapuru'nda. Ee, özellikle adalarda e, 24 saat ulaşım. Yani hatırlıyorum böyle arkadaşlarımızla birlikte toplanıp adalara gittiğimiz dönemleri ve son dakika vapuruna koşa koşa o yokuştan aşağı yetişmeye çalıştığımız zamanları neyse ki artık üniversitelerin, biz çok fazla üniversite yıllarında giderdik adalara. Böyle bir sorunu kalmayacak evet. hayatımızda gerçekten. Bence bence bu önemli bir sorundu ve bunun hayatımızda evet. değil. Çok güzel bir şey. Önümüzdeki dönem beni Taksı dışında projeler var mı Sinem <gülüyor> Var. Ee, Barış Manço aslında şey, bir tadilattan
1: geçti. Ee, ama bahsettiğiniz Moda Vapuru'nda ilk başladı. Ee, çocuk, ilk çocuk oyun alanını Moda Vapuru'na yaptık. Şu anda diğer vapurlarımıza da bunu genişlettik. O, o projeden çok memnunuz çünkü gerçekten çok ufak bir dokunuş ile e, pek çok beğeni alıyoruz. Bir, iki defa ben de rastladım. Bu e, çünkü pandemi yüzünden çocukların biliyorsunuz toplulaşım kullanması e, yasaktı. Çok uzunca bir süre o yüzden gözlemleyemedik yani buradaki ilgi nasıl olacak diye. Biraz böyle bir talihsizliğimiz oldu yönetim olarak. Hani proje yapıyorsunuz ama etkilerini ölçmekte biraz hani insansız kaldığımız için e, birebir böyle okey bir yaşayamadık. Sonra bir iki defa denk geldim çocukların e, alındığı dönemde. E, orada oynayan çocukları görünce Gerçekten mutlu oldum çünkü denizi sevdirmek o kadar da zor bir şey değil ama ufak ufak çabalar gerektiriyor. Biz şimdi sosyal medyada görüyoruz işte vapur kafeleri açtık mesela. Evet vapurun içinde bir alanımız vardı, kafe kafe alanı vardı, büfe, büfe deniyordu onlara daha ziyade ama biz orayı ben tur işletiyordum biliyorsunuz o bir belediye iştirakim. Onların da tabii pandemi yüzünden bütün alanları kapandı ve bir şekilde çare de bulmamız gerekiyordu. Hani Beltur'ları daha iyi işletme anlamında. Hem de bizim de bir takım hayallerimiz vardı. Birlikte oturduk konuştuk. Biz dedik bunları devralalım bu alanları, şehir olarak işletelim. Orada da mesela küçük dokunuşlar yaptık. Yani tasarımı değiştirdik. İşte bardaklarımız çünkü şehratların marka değeri çok kuvvetli yani. E, o çift çapayı her gören tabii yani 170 yıllık bir şirket hatta ondan da eski yani şirket-i Hayriye'ye dayandırılıyor ama bizim e, teknik üniversitemizde Reşat hocamız vardır Reşat Baykal. O mesela çok daha eski yani hani 40'lara yani 1851 e, şirketi i Hayriye'nin kuruluşu Şehiratların logosunda da öyle geçer ama aslında tarihsel olarak işte aka işletmeleri gibi 1840'lara dayanan e, bir özel taşımacılık var hani oraları Temel almamız gerektiğini söyler mesela hani öyle düşünürseniz 170 yılı aşkın diye toparlayabiliriz. O zamandan bu zamana neredeyse işte çift çapa Türkiye Denizcilik İşletmelerinin de kullandığı e, marka değeri çok yüksek yani göre göre alıştığımız sevdiğimiz işte filmlerde kartpostallarda herkesin görerek hafızasına yerleşen kuvvetli bir marka aslında şehir hatlarının e, çapaları. O yüzden biz bunları ürünlerimize taşıyalım istedik. Yani bardak bardaktır hani ne olacak? Herhangi bir karton bardakta da verebilirdik. Ama orada ufak bir hadi bunu değiştirelim, bir güzellik katalım insanların hayatına dedik. Twitter'da yorumlar var. Ne oldu devrim mi oldu? Niye bu kadar <gülüyor> abartıyorsunuz? Ne yani bir bardak yaptınız falan diye. Onları da okuyorum. Tabii ki yani bu hani abart bizim abarttığımız bir şey değil. E, ama insanlar oradaki ufak değişiklikleri hepimiz yani ben de bir vatandaş olarak gördüm da mutlu oluyorum çünkü o bardaklıdaysam bu bardaklıdaysam o fiyatı vereceksen e, ki biz hani çayları düşürdük mesela bir buçuk lira yaptık bir 75 yaptık büyük boyları e, işte kahveler aynı şekilde taze kahve orada çekiliyor yani bunlar hoşluk olarak değerlendiriyoruz yoksa tabii ki alım ihtiyaçlar mı bunlar yani hayatımızın Çay konusu ihtiyaç o ayrı bir şey. E, vapur çay simit ilişkisi. Yani buralarda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani waffle kafeler de aynı şekilde. E, küçük küçük dokunuşlarla bir şekilde deniz sevgisi aslında. Hem hizmetimizi kalitemizi arttırmak istiyoruz ama... Temel hedef e, insanlara denizi sevdirmek. Çocuğun da çocukların da vapurla denizle ilişkisini, hani vapur aracılığıyla kurabilmek için aslında o çocuk oyun alanlarını düşündük. Hani bizler yetişkinler gibi çocukların manzara izlemekle bir e, bağı yok ama e, oynamakla ilgili çok kuvvetli bağ kurabiliyorlar tabii ki. Bunu da vapurun içinde yapsın. Böylelikle ya anne hani, hani e, ne bileyim at geçitten değil de işte köprüden değil de denizden gidelim mi en azından çocuk da belki ebeveynlerine söyler diye düşündük. Tabii sadece işte Moda Barış Manço değil. Bizim burada bekleyen İsmail Hakkı Durusu vapurumuz vardı. 5 senedir bekliyor. Biz onun da tadilatına başladık. Aynı şekilde Paşa Bahçe söküme gidiyordum. Beykoz Belediyesi ve Liman Başkanlığı ile birlikte görüşerek izledik bu vapuru. O da tarihi tescidi bir vapur. Paşa Bahçe 52 yapımı. İtalyan yapımı bir vapur. Ama tabii tarihi tescili var ve İstanbul için çok şey ifade eden bir vapurdu. O yüzden biz bunu dedik yeniden yapmak istiyoruz. Öyle olunca sökümü durdurdular sağ olsunlar. Vapuru tekrar iki sene içinde inşa edip seferlere katmak üzere meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi'nin oradan da şehir hatlarına intifakıyla ile devrettiler. Biz şimdi onun O'nu Vapur'u tekrardan Paşa Vapurunu e, yeniliyoruz. Bu arada Turan Emeksiz e, dünyanın işte son kalan e, şey e, nedir ona? Buharlı gemisi. Onu da e, yine kampanyalar yapıldı. Biz de zaten Söküme gideceğini duyduktan sonra bir e, ilişkiye geçmiştik Mudanya Belediyesi ile. Onlar da aynı şekilde e, vapuru e, Büyükşehir Belediyesi'ne devretmekte hiçbir mahsur görmediler sağ olsunlar. Onların da devir işlemleri tamamlandı. Şimdi tura nemeksiz vapurunu da onu yüzdürmemiz çok zor, e, çok da anlamlı olmayabilir. Belki ilerleyen dönemlerde tekrar düşünür ama şu anda sökümden kurtarıp e, bir vasıf yine kamusal bir vasıf vermek üzere e, bünyemize. Kattık. O da yakın zamanda e, havanın da müsait olduğu bir zamanda getirip tersanemize bağlı işlemlerine başlatacağız. Bunun gibi yani aslında e, yok olacak üç tane vapuru şu an tekrar e, hayatın içine alma yolunda çabalarımız var. E, Projelerimiz demeyeyim artık üretime başladı. E, Paşabahçe bu yılın sonunda. Ee, aynı şekilde İsmail Hakkı Durusu da bu yılın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz eş zamanla. iki vapur e, hediye edeceğiz İstanbul'a. Ve yeni projelerimiz var. Yani elektrikli gemi yapma gibi. Çünkü şehir hatlarında e, 28 tane vapur kalmış. Biz yönetime geldiğimizde elimizde 21 tane klasik vapurumuz vardı. E, geri kalanlar yeni yapılan hani double-ended o... E, bir kısmının hiç beğenmediği, bir kısmının beğendi, ama çoğunlukla olarak İstanbul SüleymanİYE Uygun olmadığı düşünülen çift başlı dört e, tane e, vapurumuz vardı, işte üç tane haliç motorumuz var gibi elimizde sadece 21 tane klasik vapur vardı. Biz şimdi ve bütün işte günde 650 sefer, 700 sefere kadar çıkıyor şehir atlarını günlük yaptığı sefer sayısı. Burada tabii biz e, kiralık motorlar kullanmak durumundayız. Yani Elde 21 tane vapurda yapılacak maksimum seferi yapıyoruz. Onlar tabii ki yetmiyor. E, 20, 32 tane oldu bu sene. 32 tane de motor kiralıyoruz. E, bu ilişki çok sürdürülebilir bir ilişki değil. Yani motorların bir tabii siluet sorunları var. O işletmede bir birlik oluşturamıyoruz işte engelli iniş bin işlerinde sıkıntılar oluyor hepsinin yükseklikleri bizim iskelelerimize göre farklı gibi e, sebeplerden dolayı ve biz artık hani bir filo birliği kurmak istiyoruz şehir hatlarını bu anlamda büyütmek istiyoruz. Aslında tüm taşımacılarla birlikte özel sektörle birlikte bir taraftan deniz ulaşımına planını başlattık yani biz bir şirketmiş gibi nasıl hareket edebiliriz. Ee, özel sektörün de tabii ki yatırımları var, e, gelir beklentileri var onları aşağı çekmeyecek ama bir tarafta kaliteyi arttıracak, sefer sayılarını arttıracak, e, verimliliği yükseltecek her türlü verimlilik yani bu hizmet kalitesi anlamında da e, cepten çıkan para anlamında da öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar her biri İBB'ye ya şehir üzerinden ya sübvansiyon mantığıyla bağlı kurumlar. Onlar da çok zorlanıyorlar ekonomik yapılarını sürdürebilmek için. Burada İBB tarafından da bir takım tabii e, sübvanse edebilmek için e, çıkan bütçeler oluyor. Onları minimize etmek, e, sefer sayılarını düşürmeden hatta arttırarak nasıl mümkün olabilir diye bir taraftan öyle bir deniz ulaşım ana planı çalışmamız var. Bir taraftan da şehir hatlarının bir kiraladığı motorlar yerine acaba kendi filomuzu e, büyütmek, kendi araçlarımızı yapsak, e, klasik vapur süleyetine daha küçükleri diye bir çalışmamız yürüyor. Orada da hatta elektrikli e, vapurlar yapmak üzere e, Avrupa Birliği ile ve işte bir takım e, başka kurumlarla görüşüyoruz. Bu kredilendirmek için e, uygun projeleri oluşturabilmek için hatta hibe noktasında bir takım e, çalışmalar var AB tarafından. E, onları yürütüyoruz tabi onlarsa kaynak e, problemi de olmamış olacak. Yani ülke e, kaynaklarına zarar vermeden Özellikle HİBE yoluyla e, elektrikli filonun kurulması çünkü kamu öncülük etmek durumunda böyle işleri özel sektör bir takım soru işaretleri gördüğü zaman geri duruyor bu hep böyle oldu biliyorsunuz ama kamu öncülük ederken de burada e, kamunun çıkarlarını koruyacak e, bir öncülükten bahsediyorum bulduk bunu tamam alalım ne olursa olsun ya da yaptıralım gibi değil e, burada yüksek faydayı nerede üretiriz diye. E, karşılıklı ortak masalarda e, bunların konuşmaları yapılıyor. Biz ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. İhtiyacımız e, yani sürüyet birliğinin olması, bu sürüyetin e, alışık olduğumuz, sevdiğimiz vapur e, görüntüsünde olması. Tabii ki sualtı formu onlar, e, gerçi bizim vapurlarımızın gayet iyi sualtı formlarından hani denizciler ona da bir şey e, demem ama olabildiğince yeni teknolojide yani elektrik altyapısını kurarak Çevreci çünkü biliyorsunuz e, başkanımız C40 imzaladı. Bu da bir takım tabii ki e, sözler gerektiriyor. Yani İstanbul'un karbon emisyonunu e, işte 2040'da yüzde 60, yanılmıyorsam, e, 2050'de de sıfıra düşürmek üzere e, bir takım taahhütler verildi. O taahhütleri yerine getirmek için biz de aslında filomuzu emisyondan arındırmaya e, arındırma çalışmalarına başladık. Şey hattı olarak şu anki projeksiyonumuzda e, bu şekil devam ederse, her şey yolunda giderse ki e, ütopik bir plan koymadık açıkçası. E, biz 10 sene içinde filomuzu dönüştürebiliyoruz. Mevcutları hibrite e, ve yeni ihtiyacımız olanları da elektrikliğe çevirdiğimizde %71 emisyon azaltımı sağlayabiliyoruz kendi filomuzda. E, mevcut vapurları elektrikliğe döndürmek çok maliyetli bir e, pek feasible gözükmüyor o yüzden onları hibrit kullanmak e, ama yeni yapacaklarımızda elektrikli de devam etmek e, şu an çözüm gibi duruyor yeni projelerimiz de bunlar e, bu arada işte kitap basıyoruz dediğim gibi hani kültürel e, vapurla İstanbul kitabını bastık hani İstanbul'un deniz ilişkisini e, nasıl kurabileceksek yani sadece e, şehir adları toplu ulaşım Tersane işte gemi yapar, gemi bakımı yapar, yeni inşa yapar kendimizi oraya sıkıştırmıyoruz. Bir anlamda sektörün diğer bileşenleriyle birlikte deniz kültürünün oluşturulmasında, olanın geliştirilmesinde nasıl faydalı olabileceksek o alanlarda da var olmaya çalışıyoruz. Bir böyle ortak akılda yani çok da hani şehir adlarının seveni var, buraya bilgi de geliyor. Belki onu da söylemek lazım yani fikirli olan ama nereye aktaracağını bilemeyen vatandaşlarımız varsa, onlar da dinlemekten biz memnuniyet duyuyoruz. Muhakkak değerlendiriyoruz. yani hat talepleri oluyor. Bir, bir tane bile olsa o hatla ilgili normalde hani belli bir sayıya ulaşması bekleniyor ama hani biz vaktimizin müsait olduğu zamanlarda bir tane bile başvuru olsa onu işte simülasyona sokup burada da İETT bize destek oluyor. Onların simülasyon programları var. Vakitleri müsait olduğu anda başlıyorlar. O hatta koyarsak nasıl bir yolculuk gerçekleşir? Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunların çalışmaları yürütülüyor. Yani zannetmesinler ki hani. Söylüyoruz hiçbir geri dönüş olmuyor. Öyle bir şey söz konusu değil ki. Biz hani geldikten bu zamana 110 tane en son rakamları öyle sefer arttırdık. Yeni hatlar açtık. Yani bunları da açmaya devam edeceğiz. Ama bir tarafta hep hani bu kamu parası harcama ve bunun bir optimizasyonu yapılması meselesini düşünmek lazım. Gerçekten yolculuklarımız çok düşük. Yani %20 dolulukla gidiyoruz. Paralel hatlarda özellikle Boğaz paralel hatlarında yani... Bu sefer ortadamalarımız 10-12 yolcu. O yüzden hani Boğaz'da sefer az bunları arttırın e, cümlesi biraz boş kalıyor. Çünkü neye göre arttıralım? Yani arttırsak da sayı 10'dan bu sefer 9'a ve 8'e düşecek. Yani oturması biraz zaman alacak. O yüzden aslında deniz taksilerin kullanımına bakarak e, birazcık da veri de toplamak istiyoruz. Yani bir sene kadar mesela bunlar ne sıklıkla kullanılıyor? Bizim görmediğimiz toplu ulaşıma dönebilecek hatlar var mıydı biz buralardan görmeye çıkarmayı planlıyoruz veri anlamında. Onlar da oluştuktan sonra tabii ki memnuniyette bütün her şey değerlendiriliyor yeni hat talepleri de. Elimizden geldiğince sefer sayılarını arttırmaya ve hatlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan tabii İBB'nin toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğü, ilgili daire başkanlıkları, raylı sistemler, toplu ulaşım gibi onlar da e, ana entegrasyon planlarını yürütüyorlar. Aslında o çok kıymetli bir iş. Yani e, işte denizi kullandırmanın yolu sadece denize araç ekleyerek işte vapur ekleyerek e, ya da işte hat açarak olmuyor. Çünkü Denize ulaşan sayısı bir rapor vardı gene İBB'nin yaptığı. Şu anda evinin 500 metre çapında bir durağa hangi duraklara ulaşabiliyorsun sorusu. 15 milyon İETT durağına ulaşıyor, 13 milyon metro durağına ulaşıyor, 900 bin kişi iskeleye ulaşıyor. Yani bu demek oluyor ki insanları denizi kullandırmak için öncelikle denize ulaştırmam lazım. Ve ayrıca e, hayatlarının ne kadar içinde deniz ulaşımı? Yani çoğu insan e, eviyle işi arasında denizi hiç görmüyor bile İstanbul içinde. Çünkü İstanbul çok karaya e, büyüdü. E, kıyı kent olmaktan doğal olarak nüfus sebebiyle uzaklaştı ve çoğu aslında e, gün içindeki yolculuklar denize hiç uğramadan yapılıyor. Şimdi bu gerçeklikleri de göz önüne alarak e, entegrasyon çalışmalarını e, bahsettiğim gibi ilgili daire başkanlıklarımız yürütüyorlar. Burada e, onlarda da tabii ki başkanımızın aldıkları vizyonla bunu e, denizi nasıl işin içine sokabiliriz? İşte metroyu yaygınlaştırmak, işte, e, kara bağlantılarını oraya onlardan denize yapmak gibi e, işte muhakkak finikülerin ya da rali sistemlerin bittiği yere deniz beslemesi yapmak gibi de ralistlemlerde arva başkanlığımızın e, projeleri var. E, onlar çok kıymetli çünkü sadece e, bu arada hat açma etkisi şehir hatlarında değil yine e, toplu ulaşımda ama biz talep toplayıp e, bir şekilde e, fizibilitelerine destek oluyoruz. E, ama entegrasyon çalışmaları tamamlanmadan çünkü İstanbul çok büyük bir kent e, sadece deniz artırmak için bu e, çabalar yeterli olmayacak gibi
0: de gözüküyor. Umarım planlarınız, projeleriniz belirttiğiniz gibi kamu en az zararla hayata geçer. kamu en az zarar edeceği şekilde. Çünkü uzun süredir İstanbul'da yaşayan bir İstanbullular olarak kaynaklarımızın nereye aktarıldığından habersiz yaşadık bu kentte. O yüzden şu anda önceliğin hem kamuya hizmet etmek hem de e, bu anlamda kamunun en az maddi zararla e, çıkabileceğini düşünerek e, İstanbul'a hizmet eden sizin gibi kadınlarla karşılaşmak özellikle kadınlarla karşılaşmak e, benim için çok mutluluk verici ve keyifliydi gerçekten e, sizden önce birkaç hafta önce de Tülin Hanım'ı Tülin Hadi Hanım'ı Kent Konseyi Başkanı'nı ağırlamıştım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'u yöneten kadın ekipleriyle e, yayınlarım sürecek gibi duruyor e, çok çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım değerli katkılarınız için zaman ayırdığınız için hoşça kalın. Ben teşekkür ederim hoşça kalın. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.